No a som veľmi rád a až teraz mi to napadlo, že zatiaľ, čo sme sa v prvej časti dnešnej relácie rozprávali o vzťahu kresťanstva a Rómov, v druhej časti sa budeme zaoberať viac islamom. Máme tu zácného hostia, ktorý k nám prišiel pomerne zďaleka. Som veľmi rád, že v štúdiu televízie teatry môžem privítať a našim hostom je pán Bill Warner. Thank you. Pán Warner, keď sme oznámili, že budete našim hostom, dostal som rôzne reakcie. Prvou z nich je isté také rozčarovanie alebo také niečo, možno nepochopenie toho, prečo sa vlastne zaoberáte islamom. Vy ste získali doktorát za matematiku, fyziku. Čo z vás teda robí odborníka na islám? Viem čítať. Študoval som, mám 74 rokov a islám študujem odkedy mám 30 rokov. Takže je to nie len taká povrchná diskusia, všetko, všetky podstatné texty islámu som prečítal. No len viem si predstaviť, že keby ste toto povedali nejakému imámovi alebo niekomu, kto naozaj sa zaoberá aj prakticky islámom, tak povie, že teda vy ste neveriaci, čo o tom môžete vedieť? Jediná časť islámu, o ktorej ja hovorím, je časť, ktorá sa vzťahuje na tých neveriacich kafírov. Nikdy nehovorím o, o religióznom isláme, preto ja s imámom by sme mali menej tém, než keby som hovoril s muslimom. Dá sa teda rozdeliť islám na naozaj tú religióznu časť a tú politickú časť? Toto je veľmi jednoduché dosiahnuť. To, čo ja hovorím, politický islám je časť islámu, ktorý hovorí o tých neveriacich kafíroch. Čiže, keď hovoríme o kafíroch, hovoríme, hovorím o sebe. To je veľmi jednoduché. To znamená, to základné rozdelenie je z pohľadu veriaceho, z pohľadu, povedzme, neveriaceho, alebo toho, kto islám nepraktizuje. Ako nás, to znamená tých, ktorí islám nepraktizujeme, vnímajú tí, ktorí veria náláha a praktizujú islám? Toto je veľmi podrobne opísané v Koráne. Matemat, ako matematik rád meriam veci. 64% Koránu sa vzťahuje na kafírov, na tých neveriacich. A to je jediná časť Koránu, ktorá mňa zaujíma. To isté platí aj to, keď čítate o živote Mohamedu, Mohameda. Mňa zaujíma len to, ako, aký je vzťah ku mne. A okrem iného, toto je jeden z dôvodov, prečo porozumiem islamu, pretože som si prečítal jeho životopis, Syra. Takže ak by ste po vzore gréckých filozofov mali pochopiť to, čo si myslí ten druhý, treba sa naozaj dať do jeho topánok, ako to hovoria Američania, a pochopiť jeho postoj, tak aby ste potom zistili, čo je spravodlivé, čo nie je spravodlivé. Aspoň to je ten systém, ktorý starí, starí greckí filozofovia používali. Ako by ste sa teda možno ako človek islamu pozerali na neveriaceho? Je to niečo, čo je možno z, vyššieho, z vyššej úrovne, to znamená smerom nadol? Je to niečo, čo ma bere nejako neveriaceho rovnoprávne, ako povedzme svojho brata len inej viery, ako to možno robia budhisti, alebo, alebo tie náboženstva, ktoré sú zamerané na duchovno vo väčšej miere. Ako by ste to charakterizovali? 
Toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože sú dve, tu sú dva vzťahy sa opisujú. Na začiatku Mohamed mal takú meku, také, také meké učenie v Mekke, neskôr v Medine, mal také tvrdšie odkazy, učenie a musíme si vedieť, že to, ten vzťah medzi muslim a kafírom je opísaný v Koráne, v 12 veršoch, kde je úplne jasné, že muslim sa môže s nezmuslimom priateľi byť známy, ale nemôže byť naozaj kamaráti, priatelia. Čiže ja tu nehovorím o muslimoch, lebo ja neviem, ako, ktorý, ako má muslimovia vnímajú to ako jednotlivca. O čom ja hovorím, je to doktrína, to, čo je na papieri, tie nápady, idei o mne, Takže keď sa ma opýtate, aby som sa vžil do situácie muslima, ja to naozaj nedokážem urobiť, pretože to je aspekt islámu. To, to modlenie, s čím ja nemám nič spoločné a ma to nezaujíma. Mňa to náboženstvo ma nezaujíma, len to, ako sa zachováva neveriaci kafírom. A to je to, čo hovorím politický islám. Čiže keď nehovorím veľa o náboženstve ako takom, ako islame, pretože to ma veľmi nezaujíma. A je teda rozdiel aj v tom, v tej časti, ktorá je religiózna. Veľa ľudskoprávnych aktivistov hovorí o tom, že islám je v podstate mierovým náboženstvom. A v tej druhej časti, ktorá je podľa vás teda politická, kde už máme aj sami isté skúsenosti historické, alebo aj zo súčasnosti, je v tom zásadný rozdiel? Keby ste sa mohli... Celkom som nerozumel tomu koncu. Či existuje nejaký rozdiel, čo sa týka religióznej časti islamu, ktorá sa často nazýva ako náboženstvo mieru, a v tej politickej časti, ktorá je často spochybňovaná a môže byť vnímaná ako agresívnejšia, ako tá, ktorá... A vy to, myslím, aj máte napísané na tej stránke, ktorá sa snaží nejakým spôsobom porážať alebo pokorovať dokonca iných. Ono, čo sa týka podrobovať druhých, to je otázka histórie. Opýtajte sa niekoho, kto žil na Balkáne, že či sa ich islám snažil podrobiť alebo nie. Ale v tej, tej prvá časť otázky spomínate ľudské práva. Sú dva druhy ľudských práv. Môžeme hovoriť o, spojený, o deklarácii Spojených národov z roku 1948. Toto je západný pohľad na ľudské práva. Ale je ešte, sú ďalšie, ďalšia sada ľudských práv. To je tá Cairo deklarácia. A kde je tam uvedené, je, že všetky ľudské práva musia byť založené na práve šaria islamskom práve. Islamské právo da, ne, nedáva slobodu svedomia, pretože ak opustíte islám, tak to je porúhanie sa. Hoci o neho, islám si nehovorí, že títo ľudia by mali byť zabití, ale tí mohadisti to tvrdia. Sloboda slova je daná v OSN, deklarácii, ale pod islamským, islamským právom nie je daná. A za to som tak známy, že ja som si zvolil hovoriť o, 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 o isláme, ale islám tvrdí, že nemal by som mať to právo o tom hovoriť. Takže sú dve rôzne, rôzne druhy deklarácií, takže musíme hovoriť o západnej forme ľudských práv alebo tej islamskej forme ľudských práv. Toto sú také iné myšlienkové postupy. Naša spoločnosť je založená na kritickom myslení, čo znamená, že sa môžeme spýtať akúkoľvek otázku. Nie sú zakázané otázky, hoci už začíname tuto mať tuto politi- 
politickú korektnosť, ktorá to spochybňuje, ale v islame všetko musí byť v súlade s islame a s učením Mohamedu, Mohameda. Čiže to je o mnoho menej slobody prejavu. A znovu si myslím, že je veľmi zaujímavé, že som pozvaný do tohto programu, lebo to, čo tu hovoríme, my, my vlastne aplikujeme západnú formu ľudských práv a nie islamskú formu ľudských práv. Tým možno aj vysvetlili pohľad Saudskej Arábie, ktorá v súčasnosti vedie sekciu ľudských práv a myslím, že prvým výstupom bolo práve vyjadrenie v tom zmysle, že všetci neveriaci vlastne porušujú ľudské práva, ak si to správne pamätám. Ale predsa len ešte k tej politickej časti islamu. Je tá teda v kontraste oproti tej religióznej časti islamu agresívna a snaží sa naozaj podrobovať si iných neveriacich, iné krajiny, kde ešte islam nie je? Toto je zaujímavá otázka. A ako vedec, ja som zaujímavý, na, mňa zaujíma matematická odpoveď. Robil som veľký rešerš, 548 bytiek, ktoré, ktoré viedol islám proti klasickým civilizáciám na Južnej Európe, v Španielsku. Viac než 200 vojen bolo len v Španielsku sa viedlo. Čiže keď hovorím o islame, koná, koná agresívne, to sa vzťahuje na hinduistov, musíme pamätať na Afganistan, bol, bol kedysi buddhistický, Pakistan bol hinduistický a táto invázia bola mečom. A zoznam týchto 548 bytiek vojen zostavili muslimovia. Oni sú veľmi hrdí na toto. Takže ja hovorím, že keď, keď sa správajú agresívne a znovu, keď sa vrátime k Balkánom, máme tu Viena, obliehanie Viedne, toto nie je novinka. Áno, to už je aj súčasť našej vlastnej, vlastnej histórie a samozrejme aj množstvo našich tradičných textov od našich velikánov, básnikov sa týka práve tých udalostí, ktoré ste práve teraz spomenuli. Myslíte si, že ak sa porovnajú tie, povedzme, naše systémy demokratické, povedzme, západného sveta, s tými, ktoré prevládajú v arabských krajinách, tam, kde existuje islám ako náboženstvo, sú kompatibilné? Je možné napríklad zaviesť nejaké princípy, ktoré uznáva islám aj v Európe, v Spojených štátoch amerických, v západnom svete? Pozrime sa na históriu. Turecko bola kresťanská krajina, kedy si dnes je to 